0: SWR 2. Wissen
1: Wir wissen,
2: dass Brände gelegt wurden. Wir erkennen es daran, wo sie beginnen, wie sie sich entwickeln und um welche Uhrzeit sie starten.
3: Null Feuer, das war
4: immer die Devise in Brasilien. Deshalb wuchs viel Gras und Unterholz heran. Brände geraten dort außer Kontrolle. Wir nennen diese Ökosysteme pyrophytisch, extrem feuergefährdet. Brandrodung im Cerrado.
5: Brasiliens artenreiche Savanne in Gefahr. Von Gudrun Fischer.
6: Brasilien hat mehrere Großökosysteme oder Biome, wie es wissenschaftlich heißt. Das größte ist der Amazonas-Regenwald. Weniger bekannt, aber nicht weniger bedeutend, ist der südlich angrenzende Cerrado, eine riesige Savanne. Diese ist fast sechsmal so groß wie Deutschland und bedeckt die zentrale Hochebene Brasiliens. Während in den vergangenen Jahrzehnten rund 20 Prozent des Amazonas-Regenwaldes abgeholzt wurden, sind schon 60 Prozent Cerrado für die landwirtschaftliche Nutzung umgepflügt worden. Von dort kommt die größte Menge an Soja und Rindfleisch für den europäischen Markt. Diese Ausbreitung der Acker- und Viehwirtschaft hat die Treibhausgasbilanz Brasiliens extrem verschlechtert. Ein verheerendes Feuer vernichtete im Jahr 2017 mitten im Cerrado einen großen Teil des Nationalparks Chapada dos Veadeiros. Der Name bedeutet Hochebene der Hirschjäger. Der Brand war eine ökologische Katastrophe ganz in der Nähe von Brasilia, der Hauptstadt Brasiliens. Hier arbeitet die Ökologin Isabelo Schmidt. Brasilia ist eine Retortenstadt. Baubeginn war erst 1955. Viel Beton, mehrspurige Boulevards, pompöse Regierungsgebäude und Millionen
4: Menschen inmitten des Nirgendwo einer
3: Steppe.
4: Bis heute weiß niemand, wer die Feuer im Nationalpark gelegt hat. Aber es begann an zwei Stellen im Abstand von 15 Minuten. Es waren gut ausgesuchte Orte, an denen ein starker Wind weht. Das Feuer breitete sich gleichzeitig in zwei Richtungen aus. Das erschwerte die Löscharbeiten. Es gab dort viel trockenes Gras, viel Brennstoff. Die Leute, die das Feuer gelegt hatten, wussten genau, was sie taten. Mit der Vergrößerung des Nationalparks im Jahr 2017 waren viele nicht einverstanden. Auch wenn sie ihr Land zum Teil illegal besetzt hatten, fühlten sie sich als Besitzer. Hier im Cerrado kann eine einzige Person in nur wenigen Minuten eine riesige Zerstörung verursachen. Du musst nur ein Feuer legen.
6: 2017 war der Park Chapada dos Veadeiros von 17.000 auf über 250.000 Hektar vergrößert worden. Damit ist er zehnmal so groß wie der Deutsche Nationalpark Berchtesgadener Land am Rande der Alpen. Isabeo Schmidt hat sich auf die Vegetation des Cerrado spezialisiert. Obwohl das Großökosystem mit seinen Steppen, Palmenhainen und trockenen Wäldern unspektakulär wirkt, beherbergt es eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Der Cerrado hat, wie alle Savannen, eine trockene und eine feuchte Jahreszeit. In der feuchten Zeit regnet es sechs Monate lang in Strömen. Es ist die feuchteste
4: Savanne der Welt. 80 der großen Bäume im Park sind damals verbrannt.
3: Ein Verbrechen.
4: Wenn es im Sommer viel regnet und im Winter sehr trocken ist, dann wächst viel Gras. Und Gras ist, wenn es drei, vier oder gar fünf Monate nicht regnet, so trocken, dass es zum Brennstoff wird. Trotzdem würde es an Orten mit viel Gras normalerweise nur brennen, wenn ein Blitz einschlägt. Natürliche
6: Brände entzünden sich im Cerrado durch Blitze nur gegen Ende der Regenzeit, wenn viele Gewitter aufziehen, sagt Isabeu Schmidt. Dann kann zwar ein Brand entstehen, aber das Feuer erlischt schnell wieder. Denn die Pflanzen und die Erde sind feucht. Auf der Hochebene Brasiliens, die immerhin mehr als 20 Prozent der Landesfläche bedeckt, kam es zu illegalen Großbränden erst, als das Land als Farmland interessant wurde.
3: Wir haben hier
4: riesige Farmen von 10.000 oder gar 20.000 Hektar. Als in den 1950er Jahren die neue Hauptstadt Brasilia in die Mitte des Landes gesetzt wurde, war Landbesitz noch wenig registriert, wie überall in Brasilien.
3: Es gab Staatsland,
4: das nicht verwaltet wurde. Und es gab viel privaten Grundbesitz. Das Gesetz erlaubt, 80 Prozent der Bäume auf privatem Besitz abzuholzen. Auf diesen Flächen hat sich die industrialisierte Landwirtschaft mit ihren Sojaplantagen und Viehherden ausgebreitet. Das hat seinen Preis. Denn auf den Feldern und Weiden müssen große Mengen Düngemittel und Pestizide ausgebracht werden. Der brasilianische Pestizidgebrauch ist weltweit der höchste. Und das meiste Gift wird hier im Cerrado verwendet. Denn ansonsten wären diese riesigen Monokulturen ein Festessen für Insekten und andere Tiere. Von den unendlich großen Sojaplantagen
6: des Cerrado ist hier im Nationalpark Chapada dos Veadeiros nichts zu sehen. Allerdings wurden die Samen importierter afrikanischer Gräser von den Viehweiden der Umgebung in den Park geweht. Diese Gräser sind Konkurrenten für das heimische Gras. Sie entwickeln dichte Ballen, die hervorragend brennen. Der Umweltwissenschaftler Luis Enrique Neves steht im Park an einer schnurgeraden Straße, wie sie typisch ist für Brasilien. Seit 2013 arbeitet er in diesem Nationalpark und seit drei Jahren ist er sein Chef. Nervis deutet auf eine Ebene, die sich über ein paar hundert Meter bis zu einem Palmenwäldchen erstreckt.
2: Hier haben wir einen Grasbewachsenen und dahinter einen buschigen Abschnitt. Daneben ein kleines Feuchtgebiet, dann wieder ein Stück Savanne.
1: An manchen Stellen
2: haben wir einen trockenen Buschwald.
1: Das sind die verschiedenen
2: Pflanzengesellschaften des Cerrado. Von mehr als 10.000 Pflanzenarten sind 44 Prozent endemisch. Das heißt, sie wachsen nur hier.
6: Das zentrale Hochplateau ist durchschnittlich 800 Meter hoch. Im Nationalpark Chapada dos Veadeiros ragen Gebirgskämme sogar bis auf 1700 Meter in die Höhe. Überall in diesen Bergen fallen Wasserfälle in tiefe Schluchten. Tafelberge, Hügel und Täler, weite Wiesen. Palmenhaine, frische Quellen, Bäche und natürliche Schwimmbecken ziehen viele Besucher in den Park. Doch gegen Ende der Regenzeit müssen die Wanderwege des Parks oft geschlossen werden, weil Flüsse über die Ufer treten und Wasserfälle gefährlich anschwellen. Besonders schön zeigt sich in dieser Zeit der Himmel, der ständig wechselt. Dicke, zarte, schmale und puffige Wolken ziehen weiß über das klare Himmelsblau. Einmal am Tag ballen sie sich zu schweren, dunkelgrauen Regenwänden dann gehen starke Güsse nieder. Manchmal ist es in der Regenzeit auch tagelang nieselig und nebelig. In der Trockenzeit von April bis September ist der Himmel dagegen immer blau und die Nächte können bitter kalt werden.
1: Ein niedriger
2: Baum hier ist die Canella GMA, was so viel bedeutet wie Schienbein des Laufvogels.
1: Der dünne Stamm wird von
2: traditionellen Gemeinschaften hier im Cerrado als Feuerholz verwendet. Es ist ergiebig und brennt auf den Feuerstellen sehr langsam. Dieser Baum stirbt bei einem Brand nicht so schnell.
6: Aber die anderen niedrigen Buschbäume leiden sehr unter den Bränden, sagt der Parkchef. Seit neuestem gibt es eine drastische Gegenmaßnahme gegen Brände: Feuer.
1: Wenn wir wir legen jetzt
2: selbst Feuer, wenn das Gras und Unterholz vier, fünf oder gar zehn Jahre unbehelligt gewachsen ist. Dieses trockene Gras ist brandgefährlich.
1: Viele Pflanzen
2: bekommen unter den dicken Grasschichten kein Licht und ersticken. Aber zwei, drei Monate nach unseren gezielten Bränden sehen wir wieder eine hohe Biodiversität. Es wachsen dann unterschiedliche Grassorten und
1: Büsche.
6: Die Brände werden nur in der Regenzeit gelegt, damit sie kontrollierbar bleiben. Inzwischen hat die Parkleitung auch gelernt, sich mit der lokalen Bevölkerung abzusprechen. Mit den armen Leuten auf dem Lande, die nur kleine Parzellen bewirtschaften und Feuer gezielt einsetzen, um ihr Land für den Anbau
2: vorzubereiten. Wir sagen zu ihnen, wenn du für den Anbau deiner Nahrungsmittel eine Fläche abbrennen musst, dann sag uns vorher Bescheid. Wir helfen dir, den Brand zu legen. Wir wollen von dir lernen, wie du das Feuer einsetzt.
6: Zu jedem brasilianischen Nationalpark gehört eine Brigade von Feuerwehrleuten. Im Chapada dos Verderos sind es 90 Männer. Einer von ihnen ist Rafael Cheixa. Er liebt den Cerrado und hat sein ganzes Leben dort verbracht.
0: Der Cerrado ist nach dem Amazonasgebiet das zweitgrößte Biom Brasiliens. Es ist das Wasserreservoir des Landes. Viele Quellen des Cerrado werden zu den größten Flüssen Brasiliens. 60 Prozent des Cerrado sind bereits zerstört, nur noch 40 Prozent sind übrig. Wenn wir nicht auf diesen Rest aufpassen, dann weiß ich nicht, wohin das führen soll. Bereits jetzt haben wir weniger Wasser. Einige Flüsse
1: trocknen aus.
6: An vielen Stellen im Nationalpark und seiner Umgebung sind morgens und abends die Schreie von Papageien zu hören, wenn sie von ihren Schlafbäumen zu Fressbäumen fliegen. Der Feuerwehrmann Rafael Scheischer fand es hervorragend, dass der Park 2017 um ein Vielfaches vergrößert wurde. Einige Großgrundbesitzer mussten ihr Land dafür abgeben und wurden entschädigt.
3: Viele dieser Großgrundbesitzer
6: legen
0: Feuer, um Druck auszuüben. Sie wollen, dass der Park wieder verkleinert wird. Einige Parlamentsabgeordnete stehen hinter ihnen. Aber es gibt auch viele Menschen, die den Nationalpark, so wie er jetzt ist, behalten wollen. Hier wächst die burichi palme Die wird 700 Jahre alt. Wenn sie verbrennt, dauert es 90 Generationen, bis wieder eine solche Palme nachwächst. Die burichi palme ist der Nistbaum für unseren größten Papagei hier, den gelb-hellblauen Kanindä-Papagei. Die burichi palme ist auch ein Anzeiger für Wasser. Wenn diese Palmen abbrennen, sinkt an der Stelle der Grundwasserspiegel. Einige der feuchten Senken mit burichi palmen im Park
6: sind schon ausgetrocknet. In der Region um den Nationalpark verdienen sich viele Menschen ihren Lebensunterhalt als Naturführer. Einer von ihnen ist der Biologe Rafael Teixeira, der ursprünglich aus Rio de Janeiro kommt. Vor über 20 Jahren hat es ihnen in das 2000 Kilometer nördlich liegende Parkgebiet verschlagen. Nun ist er hier als Vogelkundler sesshaft geworden – am liebsten beobachtet er mit seinem Fernglas die stark gefährdete große Tauchente, auf Lateinisch mergus octosetaceus.
0: Die große Tauchente gibt es nur in Brasilien. Wir haben nur noch 250 Individuen dieser Art. Sie leben alle an klaren, sauberen Flüssen des Cerrado.
3: Diese Ente braucht
0: keinen See. Anders als andere Enten hat sie scharfe Augen und jagt in reißenden Flüssen und Stromschnellen.
3: Ein Entenpaar
0: hat ein Territorium von 5 bis 10 Kilometern am Flusslauf. Sie wandern nicht, sondern leben ein Leben lang an dieser Stelle. Sie jagen die Fische, die zwischen den Steinen nahe der Wasserfälle
3: schwimmen. <lacht> Wenn sich die Wasserqualität durch
0: Umweltverschmutzung, durch Staudämme, Minenarbeiten oder Ähnliches verschlechtert, wenn das Wasser trübe wird, dann kann diese Ente nicht mehr am Flussufer überleben. Früher kam die große Tauchente auch an anderen Flüssen Brasiliens vor, auch in Paraguay und Argentinien. Seit 50 Jahren gibt es sie nur noch im Cerrado. Diese Ente wiegt 900 Gramm. die Federn sind grau, ihre Beine rot, der lange spitze Schnabel ist schwarz. Sie hat einen Schopf, der nach hinten ragt wie ein Pferdeschwanz.
6: Das gezielte Legen von kleinen Feuern während der Regenzeit ist eine für die Umweltbehörden neue Politik. Noch ist die Praxis nicht überall angekommen. In den
2: beiden großen staatlichen Umweltbehörden IBAMA und ICMBio gibt es Leute, die seit langem sagen, dass die null feuer nicht funktioniert. Wir Menschen leben hier schon seit Jahrtausenden mit dem Feuer. Es hat fundamental zu unserer Entwicklung und zu unserem Überleben beigetragen.
1: Wir haben viele
2: Jahre mit dem Motto gearbeitet, jedes Feuer ist böses. Heute bezweifeln wir, dass eine Zigarettenkippe einen Großbrand auslöst. Wir haben hier verheerende Brände, weil jemand das Feuer absichtlich gelegt hat. Und was trägt dazu bei? Die Topographie, der Brennstoff und das Klima.
1: Die Topografie und
2: der Brennstoff werden sich nicht ändern. Aber das Klima, vor allem der Wind, die Luftfeuchtigkeit, die Lufttemperatur sind variable Faktoren. Während unserer Trockenzeit im September haben wir nur 10% Luftfeuchtigkeit. Wenn bei uns die Dreifache 30 auftritt, also Luftfeuchtigkeit unter 30%, Lufttemperatur über 30 Grad und Windgeschwindigkeit über 30 Kilometer pro Stunde, dann besteht die Gefahr von katastrophalen Bränden.
6: Aber hier, auf dieser Fläche neben der Straße, werden sie demnächst selbst Feuer legen, sagt der Parkchef.
1: Heute
2: liegt die relative Luftfeuchtigkeit bei 80 Prozent. Ein Feuer würde schnell erlöschen. Daran könnte sogar das angesammelte Gras der letzten zehn Jahre nichts ändern. Wichtig ist, wann ich das Feuer lege. Unser dirigiertes Feuer wird nie in einen Wald eindringen. Aber die Feuer, die ab dem 1. September dem Höhepunkt der Trockenheit illegal gelegt werden, zerstören den Wald.
1: Sogar die Blätter hoch oben
2: und die Wurzeln unter der Erde verbrennen. Im Dezember, wenn die Regenzeit beginnt, machen wir Feuertests. Unsere dirigierten Feuer legen wir zwischen Januar und April. Da ist die Erde mit Wasser gesättigt.
6: Neben den geplanten Feuern ist die zweite Strategie zur Erhaltung des Cerrado und seiner Bevölkerung ein nachhaltiger Tourismus. Er schafft Einkommensmöglichkeiten und die Bevölkerung in der Parkumgebung hat wirtschaftliches Interesse an der Erhaltung der Natur. Doch der inzwischen verbreitete, sanfte Tourismus hat eine merkwürdige Vorgeschichte. In der Parkregion und im ganzen Cerrado wird viel Quarz gefunden. Das hat Menschen mit Hang zu Esoterik auf der Suche nach einer ganz besonderen Energie in die Region gelockt. Auch Lilian Rodriguez, Besitzerin eines Steinladens in der Kleinstadt Alto Paraíso de Goiás, glaubt an die besondere Energie des Cerrado. Ihre Eltern arbeiteten schon vor 40 Jahren mit Steinen. Zwar sind die Quarzminen und das Schürfen von Quarz im Park seit 1981 verboten, aber das Angebot verschiedener heilpraktischer Anwendungen ist inzwischen enorm. Vor vielen Gesundheitspraxen, Souvenirläden und Restaurants steht eine Figur: E.T. <lacht>
4: Der
5: E.T., der Außerirdische. Da gibt es wirklich Leute, die sagen, dass sie hier im Jahr 1994 solche Außerirdischen gesehen haben. Sie sagen, sie hätten UFOs am Himmel gesehen. Viele entgegnen, das seien doch sicher Satelliten gewesen. Aber diese Leute behaupten, einen ganz besonderen Glanz gesehen zu haben. Mit den Farben Rot, Grün, Blau. Das Objekt sei kleiner und größer und wieder kleiner geworden. Ich würde das auch gerne mal sehen. Aber leider hatte ich noch nicht das Glück. Der Steinladen von
6: Liliane Rodriguez ist gut besucht. Sie lässt sich gerne mit ihren Kundinnen und Kunden auf Diskussionen über die Heilkräfte der Steine ein.
5: Als bekannt wurde, dass wir hier buchstäblich auf einer dicken Schicht von Kristallen leben, kamen viele Esoteriker und spirituell arbeitende Leute her.
4: Sie sind auf der Suche nach dieser Energie. Es ist eine belebende Energie. Sie bringt Glück und Wohlstand. Hier geben sie jetzt Meditations- und Entspannungskurse. Der
5: rosarote und der durchsichtige Quarz stehen für Emotionen, für Selbstbeherrschung, für das Gleichgewicht im Denken. Es sind Steine mit einer hohen Vitalität.
4: Die Leute suchen nach diesen
5: Energien, die sie beschützen. Die Energien der Kristalle sind wissenschaftlich belegt.
4: Die Steine senden wirklich Schwingungen aus. Deswegen arbeiten viele
5: Therapeutinnen und Therapeuten mit diesen Energien.
4: Und die Leute fühlen sich gut. Sie landen hier mit ihren Ängsten. Sie sind ausgelaugt. Gleich nach der
5: Ankunft erfahren sie durch den Kontakt mit der Natur und den Kristallen eine andere Energie.
6: In den Dörfern und Kleinstädten des Cerrado leben inzwischen auch viele Menschen von den sichtbaren Kräften der Natur. Zum Beispiel der Samensammler Claudomiro Cortes. Er zeigt auf eine Pflanze mit riesengroßen, grünen, extrem trockenen Blättern. Wir nennen die Pflanze
0: Lederhut, weil sie ein hartes Blatt hat, das einem Lederhut ähnelt.
3: Sie ist eine Heilpflanze.
0: Als wir hier noch Minen hatten, haben die Minenarbeiter diese Blätter für Tees benutzt, wenn sie eine Harnröhrenentzündung oder Nierenschmerzen hatten. Die Pflanze heißt auch Tok Tok, wegen dieses Geräusches, wenn bei Wind die Blätter aneinanderstoßen.
6: Claudomiro Cortes ist inzwischen weit über die Grenzen des Parks hinaus bekannt. Sein Vater war in der Gegend Minenarbeiter und jagte auch Tiere. Das tut Claudomiro Cortes heute leid. Er ist Umweltschützer und Samensammler geworden. In seiner Baumschule züchtet er die Pflanzen des Cerrado nach. Sieht diese Grasblüte nicht aus wie ein
3: Stern?
0: Wunderschön. Hier ist die Samenkapsel dieses Sterngrases. Drinnen liegen um die 20 Samen. Wir haben hier im Park schon 300 verschiedene Gräser entdeckt. Wir sammeln die Samen der Gräser, wir trocknen sie und streuen sie aus. Damit renaturieren wir zerstörte Gebiete. Da hier jedes Jahr illegale Feuer gelegt werden, sind viele Flächen zerstört, die wir wiederherstellen.
3: Unser Verein hat eine Samenbank angelegt. Und
0: mit den Samen bepflanzen wir nicht nur den Cerrado. Uns fragen viele Firmen an, die wegen Umweltvergehen verpflichtet sind, Gebiete zu renaturieren.
6: Letzte Woche haben wir fünf Tonnen Samen in den Bundesstaat Sao Paulo geschickt. Die Samen wurden mit einem riesigen Lastwagen abgeholt, erzählt der Samensammler.
0: Das waren Samen vieler verschiedener Arten, auch Baumarten wie Jatoba, Ipê, Carvoero, Baú und Pequi. Wir arbeiten mit Samen von Gräsern, Büschen und Bäumen.
3: Der Sitz unseres
0: Vereins ist in Autoparaiso. Dort haben wir eine riesige Halle. Familien, die die
6: Samen in der Umgebung sammeln, bringen sie zu uns. Als sein Vater vor 50 Jahren sein Geld in den Minen der Cerrado verdiente, bekam er 20 Cent für 5 Kilo Quarz. Dafür hämmerte er eine Stunde lang in der Mine. Heute ist das Sammeln der Samen ein besseres Geschäft. Die ersten Familien haben wir 2012
3: angelernt. Sie
0: verdienten damals 200 Reais, also 40 Euro. Unser Geschäft wuchs und wuchs. Heute nehmen wir pro Jahr eine halbe Million Reais
3: ein. Das sind 100.000 Euro.
6: Für das nächste Jahr erwartet Claudomiro Cortes sogar den doppelten Gewinn. Die armen kleinbäuerlichen Familien in der Umgebung erhalten nun 100 bis 200 Euro im Monat für ihre Samensammelarbeit, was in der Provinz Brasiliens viel Geld ist.
3: Und dann zählt
6: Claudomiro Cortes die Namen der Gräser und Büsche auf. Es ist eine lange Liste. Er hat nie studiert, ist aber der beste Pflanzenkenner vor Ort. Wenn er eine Art nicht bestimmen kann, schickt er die Samen nach Brasilia zu Isabeo Schmidt. Sie unterstützt die Renaturierung des Cerrado, die nicht Aufforstung genannt wird, weil es vielmehr um Gräser und Büsche geht.
3: Der
4: Boden der Umgebung ist verarmt, deswegen diese massenhafte Ausbringung von Düngemitteln. Viele Landwirte sagen, nein, es ist nicht der Boden, auf dem ich pflanze. Der Boden ist nur der Raum, in den ich meine Düngemittel ausbringe. Die Landwirte schaffen es nicht, die Bodenqualität zu erhalten. Wenn der Boden ausgelaugt ist, ist es für sie oft billiger, ein neues Stück Land zu kaufen. Oder Land illegal zu besetzen, abzuholzen und neu zu bepflanzen. Wir haben hier im Cerrado viele verlassene Weideflächen. Ungefähr ein Drittel aller Weiden sind nicht mehr produktiv. Fünf Millionen Hektar Land
6: müssten im Cerrado renaturiert werden, sagt die Ökologin. Eine Fläche etwa anderthalbmal so groß wie Deutschland. Pro Hektar kostet das Aussehen der heimischen Samen 10.000 Reais, etwa 2.000 Euro. Durch das Aussehen wird die vom Feuer zerstörte Vegetation im Nationalpark langsam wiederhergestellt. Aber die Bekämpfung der Ursache für die Zerstörung sei unendlich schwer geworden, sagt Parkchef Luis Enrique Neves. In der Zeit der Regierung Bolsonaro seien die illegalen Brandstifter, meist Großgrundbesitzer, nicht belangt worden.
1: Hier gibt es kriminelle Organisationen, die gegen den Park vorgehen, gegen den Naturschutz.
2: Wir erhalten viele Hinweise auf die Täter, aber wir können nie etwas beweisen.
1: Diese Leute zahlen 1000 Reais, also 200 Euro,
2: an die Person, die für sie Feuer legt. Ich weiß oft, wer der Auftraggeber ist. Ich erkenne genau die Strategie, die dahinter steckt.
1: Unsere Parkschutzbehörde wurde entmachtet. Sie kann nicht mehr gegen illegale Brände vorgehen. Und die
2: Polizei sagt mir, wir unternehmen nichts gegen Personen, wir bekämpfen Verbrechen. Und wenn es mal zu einem Prozess kommt, gibt es Verhandlungsmöglichkeiten. Wir hatten viele Veränderungen in den letzten Jahren, viele neue Direktiven und Anweisungen von Regierungsseite, unglücklicherweise. Wenn also jemand im September Feuer an der Grenze seines Grundstücks legt und das Feuer springt in den benachbarten Nationalpark über, dann hat die Person legal und technisch vorgesorgt. Das ist zwar teuer. Aber große Konzerne sehen auch ihre Anwaltskosten als Investition. Sie machen, was billiger ist.
1: Die Natur zerstören, ist manchmal billiger, als sie zu schützen.
6: Wahrscheinlich wird weiterhin jedes Jahr ein Stück des Cerrado brennen. Vielleicht wird es unter dem neuen Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva besser. Er hat versprochen, sich für den Umweltschutz einzusetzen. Auch in der brasilianischen Bevölkerung ist das Bewusstsein für den Wert des Bioms gewachsen. Landschaftsarchitektinnen und Architekten haben begonnen, Gärten mit Cerrado-Pflanzen anzulegen. Besonders die vielfältigen leuchtenden Gräser sind interessant in dieser Region mit ihren langen Trockenphasen. Drei Strategien haben sich als sinnvoll für die Rettung des Cerrado herausgestellt. Erstens ist es das gezielte Legen von kleinen Feuern in der feuchten Jahreszeit, das vermindert die trockenen Grasberge in der Landschaft. Illegale Feuer haben dann weniger Zunder. Zum Zweiten ist es die Ermächtigung der lokalen Bevölkerung, die nun ein Auge auf den Erhalt der Natur wirft. Denn der intakte Cerrado bringt ihnen Einnahmen. Und drittens trägt auch ein nachhaltiger Tourismus zur Rettung der einzigartigen Savanne bei. Ihre Schönheit wird mehr und mehr gesehen.
5: Der Himmel hier ist einfach fantastisch. Es ist wie auf einem anderen Stern.
2: Einfach wunderbar.
6: Der Vogelkundler Rafael Teixeira schaut zwar gerne in den Himmel, bleibt aber auf dem Boden der Tatsachen.
0: Wer ein Bad im Fluss nimmt, die gute Luft einatmet, unser regionales Essen isst, verbessert seine Beziehung zur Umwelt. Da öffnen wir uns für das schöne Licht und die Energie der Umgebung. Wir fühlen uns als Teil der Natur. Aber ich halte keine Ausschau nach UFOs, nach unbekannten Flugobjekten. Ich suche den Himmel lieber nach bekannten Flugobjekten ab, nach Vögeln.
5: SWR 2 Wissen Brandrodung im Cerrado. Brasiliens artenreiche Savanne in Gefahr. Von Gudrun Fischer. Sprecherin Maike Rötzer. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Günter Maurer. SWR 2 Wissen Spezial. Das Tier und das Tier wir. Und wir. Hallo, ich bin Vera Kern
2: und ich bin Dirk Asendorf aus dem Team von SWA2 Wissen.
5: Wenn du dich für Tiere interessierst, könnte unsere zehnteilige Reihe Das Tier und wir etwas für dich sein.
2: Wir fragen, warum ist es für viele scheinbar okay, Schweine, Kühe, Kälber und Hühner zu töten und zu essen, während wir unsere geliebten Katzen und Hunde verhätscheln.
4: Wir stellen euch
5: Pferde vor, die als Therapeuten einen guten Job machen, untersuchen den fragwürdigen globalen Handel mit Tieren und wir sagen, wie wir sie besser schützen könnten.
2: In zehn Folgen nehmen wir euch mit in den Zoo, zur Drückjagd, in den Schlachthof, ans Filmset. Denn ja, manche Tiere sind echte Stars.
5: Die SWR2 Wissen Reihe Das Tier und Wir gibt es in der ARD Audiothek, in der SWR2 App und überall sonst, wo es
4: Podcasts gibt. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de